0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Muito bom ter todos vocês aqui de novo, novamente Vamos começar o Arco 43, o nosso podcast de educação Estou muito feliz aqui de ter a presença dessas pessoas tão ilustres que estão aqui comigo hoje e nós vamos conversar sobre metodologias ativas e o aprendizado baseado em projetos. Disso que a gente vai discutir hoje. E eu quero convidar, antes de apresentar todo mundo aqui, eu quero convidar você que está ouvindo a gente a voltar um pouquinho para trás, acho que quase um assim, deve ser uns 20, 20 e poucos dias, deve ter saído lá atrás o nosso programa, que é tipo uma pílula de informação, que é o nosso X da questão falando sobre metodologias, né? diferentes de sala de aula, essas metodologias ativas, e a gente está conversando sobre sala de aula invertida. Volta lá porque essa parada de metodologia ativa é uma coisa fantástica que muda a nossa relação com sala de aula e ensino, de uma forma que precisa ser mudada. Então, volta lá para dar uma olhada. E para continuar essa discussão aqui e aprofundar mais, eu estou com pessoas ilustres, como sempre. Para começar, a minha querida companheira de mesa, Regiane Taveira. Como estás, Regiane?
1: Tô bem. Olá para todo mundo. <risos>
0: aí? Três meses de quarentena.
1: Três meses de quarentena. <risos> para quem não teve, né? Porque quem continua trabalhando e tendo que sair, acaba que você só aprende a viver nesse novo normal, aí nesse novo mundo... E vai se adaptando, não é fácil, mas a gente tem que se adaptar. Faz parte agora desse novo processo da gente aprender a viver. A gente está aprendendo a viver de um modo diferente. Não é fácil. Exato. Mas estamos aqui para mais uma discussão super importante e relevante na educação, seja para quem já está fazendo parte da educação, né? Para quem já trabalha com a educação ou para quem está se formando. Porque realmente é um assunto muito importante e atual, né? Nós estamos precisando disso neste momento e não estávamos preparados. Muitos de nós, né? Me coloco nisso. Nós, educadores, não estávamos preparados para muitas coisas. Não sabemos nem fazer. Então, a gente realmente precisa discutir essas questões e ajudar os nossos colegas. Porque também não é um caminho muito fácil de seguir, não.
0: Exato. E a gente ainda tem uma outra questão que normalmente a gente discute até metodologias ativas quando conseguimos discutir no Estado ou em outras escolas, mas raramente a gente fala de como aplicar ela para uhum. uma situação de ensino remoto de emergência, para uma Bronto. situação de ensino EAD. Então, tem algumas, alguns detalhes ali e que nós estamos aqui com pessoas específicas para falar sobre isso, né? Que
1: vão nos ajudar.
0: Por favor, precisamos de ajuda. Não As pouca. universitárias,
2: Por
1: favor.
0: <risos> E eu quero apresentar para vocês, nossos queridos ouvintes hoje aqui, você profissional da educação, algumas dessas vozes especiais que nós temos. Uma delas é a Glaucileide, tudo bem? Glaucileide Oliveira, que é designer pedagógica da Geek, formada em licenciatura plena também, tá lá, licenciatura em Ciências Biológicas, em Pernambuco, que legal, Tô vendo aqui o currículo dela, viu gente? Já tinha dado uma olhada, mas estou achando mais legal Mestrando em educação, tá aí estudando educação De maneira estrito senso, né, na pós-graduação Desenvolvendo isso para além daquilo Que a gente vê na graduação, que é sempre muito pouco Eu quero muito fazer uma formação Específica em educação Em algum momento também E já tá há mais de oito anos Pesquisando sobre desenvolvimento E o uso de tecnologias em educação básica Que é uma coisa que a gente está hoje aqui Precisando tanto Tudo bem, Goss Como estás?
3: Oi, queridos, tudo bem? Aqui também o desafio né, de estar... Acho que primeiro agradecê-los pelo convite. A gente fica sempre muito feliz de poder ter esses papos assim com professores, com o pessoal que está lá vivendo no dia a dia esse desafio né, de transformar a educação e de fazer com que ela seja significativa para cada um dos estudantes. Então eu fico muito feliz em estar conversando com vocês hoje. Eu acho que vai ser uma oportunidade bacana da gente aprender juntos. Eu sempre estou nesses papos aprendendo muito. Porque eu comecei agora na né, educação, né? Oito anos estudando é muito pouco para quem estuda <risos> educação. Então, eu tô engateando aí nessas <risos> nessas pautas nessas discussões. Então, eu espero aprender muito com vocês e compartilhar um pouquinho o que eu sei. Eu fico, no, na quarentena, eu tô nessa mesma pegada aí da região E também, pra, <risos> em dias mais fáceis, e dias mais difíceis, assim, de, de viver, a gente vai se adaptando a esse novo estilo, né? E eu acho que os dias mais fáceis têm sido os dias que a gente consegue sair mais descansado, com um sorriso mais tranquilo assim no rosto. Então, eles não são tão frequentes, mas eles acontecem. Exato. E eu acho que hoje vai ser um dia desse por causa dessa oportunidade de a gente conversar.
0: Muito obrigado. E tem uma coisa. uma coisa legal que saiu desse, dessa, dessa quarentena, dessa situação toda que a gente tá, né? Que normalmente. O AR-43 a gente tinha o hábito de gravar presencialmente, temos um estúdio uhum. e tal, e agora a gente tem que se adaptar à distância. Só que uhum. veio uma coisa muito boa, que foi conversar com pessoas tão distantes, né? Conversar com gente que tá em outros locais, agregar saberes diferentes. Isso foi bem bacana para se fazer, é uma coisa que a gente está conversando aqui sobre manter e tal, porque foi um grande avanço, foi um grande ganho. A gente fica naquela insegurança, né? Porque quando você grava no estúdio, é tudo bem controladinho, som, tudo ok. Mas a gente tá conseguindo desenvolver essas habilidades aí, parabéns pra galera que edita. E vamos que vamos, né? E também, para compor a nossa conversa aqui, estou com a Kátia Etienne. Tá certo, Etienne? Falei corretinho.
2: Tá certo, Etienne.
0: Ah tá, porque às vezes tem, né, tem um sotaque, que nem. O meu nome é Keller, mas eu já, já fui corrigido uma vez por um, um judeu alemão num prédio que eu entrei que ele falou: Kelló! Eu falei: ah, obrigado, <risos> eu não sabia. Eu falei, obrigado. <risos> Eu prefiro
1: o É, eu falei, não, é, não muito obrigado, Muito obrigada
0: E a Kátia compõe aqui essa mesa de especialistas hoje Que ela estudou educação também E muita educação, né? Fez o um mestrado <risos> em educação, doutorado em educação E tá agora no pós-doutorado também Estudando educação Na PUC Paraná, né? E além de tudo, ela se especificou no mestrado a trabalhar também com educação à distância, como é que funciona agora. Então eu acho que ela tem todas as respostas que a gente precisa hoje. Que vamos, bom! Vamos extrair aqui todas as respostas. Quem será Kátia. essa pessoa
2: que não Que sonhou. bom, que bom! Que <risos> ela é aquela, né? Você tá
0: vendo que eu já tô é cobrando embora, já. É bom é bom. Não, favor, não, não,
2: não, pode ficar. Então, começando pelo nome, claro, minha mãe escolheu esse Cátia Etienne, mas o resto que vem depois, nunca pensando que eu ia ter que ir para o primeiro, primeiro ano aprender a escrever, né? Então, Nossa. E, T, H, I, 2, N, Z e tudo mais, né? Eu fugi da educação infantil, por incrível que pareça, naquela época, então, quase 53 anos, os pais podiam escolher se nós íamos ou não para a educação infantil, e eu não gostei muito, e aí fui para o primeiro ano ter que escrever Etienne, mas eu gosto do meu nome, viu, Keller? Então, valeu a pena. Eu agradeço muito o convite também, como a Glaucia, assim, estou bem feliz, né, bem contente de participar, é sempre bom, apesar de estar desde os 16 anos na área de educação, eu tenho aprendido constantemente, é por isso que eu não paro de estudar, como a Regina falou, né, a gente continua estudando, 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 aprendendo, 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 e nesse momento muito mais, né, com todos esses desafios de trabalhar em casa, mudar toda a dinâmica, ter que ir para a guerra, quando vai para o supermercado e quando chega tem toda aquela novela, né, mas tem sido um momento, e como você falou, que foi muito legal por exemplo ontem nós terminamos o primeiro congresso totalmente online da Escola de Educação e Humanidades da Universidade. Isso nunca tinha acontecido. E foi fantástico. A última mesa, ontem, nós tínhamos gente de Moçambique, que Nossa. lá era quatro, e o pessoal estava na mesa, que terminou às seis da manhã para eles, o pessoal de Portugal, que terminou meia-noite. Então, é, a quarentena está nos proporcionando alguns ganhos, né? E eu acho que o maior ganho é esse, de a gente poder conversar e conviver, mesmo à distância, mesmo virtualmente, de uma forma muito presente com pessoas de todos os lugares. E eu acho que veio assim, um aprendizado também fantástico de que as pessoas pararam de guardar o seu conhecimento só para si e né, de braços abertos, corações abertos, mentes abertas e compartilhando e dividindo. Então, eu espero que eu possa ajudar um pouquinho nunca, saber tudo, não mesmo, por isso que eu continuo estudando e muito, é, nunca estudei tanto quanto nessa quarentena, e espero que a gente possa ter um, um papo, tenho certeza que vai ser um, um grande papo aqui durante todo esse, esse nosso desafio, porque também é um desafio, né? Exato, Exato. Verdade. e,
0: e essa é o, a proposta do AR43, né é a gente desenvolver e aprofundar conhecimentos e entender que conhecimento nunca fecha, sei lá, daqui dois anos, três anos, a gente pode ter que voltar aqui. E discutir uma outra condição de como metodologias ativas podem ser empregadas. Porque é um saber, né? Uma ciência que tá sempre se desenvolvendo na educação, né? Não para, Então né? é uma doideira. E para começar, eu quero apresentar aqui para vocês, minhas convidadas nessa mesa, que eu sempre jogo a batata quente primeiro pra região. <risos>
1: Você tem que lembrá-las que quando eu não sei, eu já jogo para elas também. Então já fica preparado aí
0: para dar o corte, né? Ele joga a
1: bolinha, eu mando a bolinha. É desse jeito que funciona.
0: Para começar, eu quero perguntar, Regiane, com seus saberes de gestão, coordenação, por que que a gente tem tanta luta às vezes de começar a convidar e apresentar e utilizar em muitas escolas... Metodologias ativas com os professores.
3: Hum. Parece que é uma coisa
0: tão louca, né? Tão distante assim. Você fala metodologias ativas. Acho que parece que vai dar mais trabalho. Então, sei
1: lá. mas infelizmente acho que você usou uma palavra muito boa. É uma coisa distante, sim, Keller. Infelizmente. E aí a gente bate naquela teclinha que nós já batemos aqui outras vezes, em outros episódios. O professor ele precisa de uma boa formação. A gente, né, e tô falando da formação inicial e depois a formação em trabalho, ela não pode parar jamais. Essa é uma discussão que nós já fizemos aqui. Como é que você vai fazer ali seu aluno se tornar um aluno participativo, ativo, aprender a, re a resolver problemas, ser crítico, se você não passou por um processo de ensino-aprendizagem onde você teve essa liberdade e conseguiu também se desenvolver dessa forma? Então ainda nós temos, tá? eu sei que as universidades já estão bem melhores, mas eu posso dizer que ainda há muita coisa a melhorar. O chão da fábrica é muito diferente do que o professor aprende ainda nos cursos de pedagogia, nos cursos de disciplina, lá de matemática, geografia, enfim. Né? O que ele escolher para ser professor ainda, infelizmente, são cursos que não são direcionados para as realidades das nossas escolas. Por isso neste momento que nós estamos vivendo, né? Você perguntou como gestora e aí coordenadora de escola. Gente, é um sufoco, não tem outra palavra. Porque o professor não tem culpa. Nós estamos aprendendo, reaprendendo, reinventando. E aí eu vou repetir uma frase que eu tenho repetido para minha equipe o tempo inteiro. É tentativa e erro, aí erro, tentativa de novo. E assim nós vamos, né? Não dá para dizer, ah, existe uma receita, porque faltou formação. Então é hora de nós, professores, professoras, olharmos para nossa formação e começarmos a nos aperfeiçoar, porque não dá para fugir mais desse tipo de metodologia. Ela veio para ficar e veio na marra. <risos> Só que a gente já podia estar um tanto preparado. E ainda não estamos.
0: Exato. Eu, eu sinto muitas vezes que a gente tem uma coisa... Não sei se parece que vai dar mais trabalho, que a metodologia ativa, o professor, sei lá, se ele imagina que ele vai ter que pescar, correr, subir, pular. <risos> é difícil, porque na real, é, não vou dizer que é menos trabalho, não é isso, mas ele é um trabalho diferente que eu sinto ele mais recompensador. Mas a gente vai descobrir isso aqui. Com Agora, certeza. Agora, vamo, vamos para as especialistas. <risos> vamos lá. Eu vou jogar no colo da Glaucia primeiro. Glauce me ajuda, eu preciso explicar para todo mundo o que, que é uma metodologia ativa. Como você faria isso?
3: Vamos lá. Eu gosto de explicar metodologia ativa pensando muito no conceito de método, de metodologia mesmo, antes de chegar no ativo. assim. Quando a gente pensa num método, é né, um jeito de fazer. Então, quando a gente fala de metodologia dentro da educação, é né, um jeito de fazer educação, é um jeito de ensinar, é um jeito de aprender. E aí o ativo, ele vem muito da perspectiva da posição do aluno, do estudante, nessa, nesse novo jeito de fazer, nesse novo jeito de aprender. Então, quando a gente fala que o estudante é ativo dentro de um, de um contexto de educação, é que ele é protagonista, ele tem um pensamento sendo valorizado, ele é colocado lá aprender e ele é dono desse aprender também, junto com o professor, junto com a professora. Então, quando a gente junta, né, a metodologia ativa é isso, são formas, estratégias de ensinar na qual o estudante ele é protagonista, ele está ativo nesse processo, nessas formas de aprender e o professor ele é colocado como mediador desse processo. Ele não é mais visto como aquele detentor do conhecimento, do, do que sabe tudo, só ele vai passar esse conhecimento e o aluno vai estar ali passivo, sentado, absorvendo aquele conhecimento. Uhum. Então seria isso, seriam formas de ensinar e de aprender, na qual o pensamento dos estudantes é valorizado, e eles são colocados ativar esse pensamento. Não necessariamente é eu ter uma sala de aula na qual os estudantes vão estar tá dando pirueta, pulando. Não, é isso, não precisa ser isso. Eles já fazem não. sozinhos. Não precisa. Mas se quiser, pode. Eles já fazem sem a gente pedir isso daí. Não verdade. é isso. É
0: verdade. E deixa eu perguntar agora para você, Kátia. Como que eu posso explicar para o professor o quanto esse tipo de abordagem, esse tipo de metodologia ela pode ser benéfica para o aluno e também o papel do professor. Porque às vezes eu sinto que tem muita gente com quem eu converso que acha confortável essa imagem, que ela é figurativa, ela não é real, né? De o professor, o senhor da luz que vai dar, né? O aluno, o aluno, sem a luz, luz né? Que o professor uh -huh. vai trazer a luz do conhecimento <risos> e beneficiar e tal. Que além de ser irreal, né? Porque a gente não consegue ser, ser isso, isso é um papel muito pesado para a gente. O quanto uma metodologia ativa, uma postura, uma atividade assim, ela vai beneficiar o aluno e qual que é a postura do professor? assim Por que, que ela é bom também para o professor esse projeto? Você consegue me, me esclarecer isso?
2: Eu acho assim, até a Regiane falou uma coisa interessante, né? Poxa, por que as coisas não acontecem hoje, né? Por que, que é tão difícil para o professor? Pensa, desde 1850, já vem falando isso. Metodologia hum. ativa é só um nome. A gente poderia chamar é de novo, estratégias né? didáticos pedagógicas, a gente poderia chamar de do que a gente quisesse... porque já desde 1850... ele, Freire, vem vindo... discutindo a importância... de o um estudante estar lá... não o aluno, mas o estudante... Né? aquele que está ali participando... porque é só assim quando ele está num contexto... envolvido num contexto... ativo para ele é que ele vai aprender... então, na verdade, hoje se usa... o nome metodologias ativas... e, e até tem aquela preocupação... que todo mundo tem que usar... E por que, que não chega nos professores, né? E aí vamos falar do professor, depois a gente fala do aluno. Porque tem que ter significado para o professor também. Ele também tem que perceber o ganho que ele, como educador, vai ter utilizando. Então, eu vivenciei uma experiência interessante, de repente todo mundo foi obrigado a usar metodologias ativas no ensino híbrido e era obrigatório, o professor não podia chegar lá e falar nada ele só tinha que aplicar, bem no começo, né? só tinha que aplicar aquelas estratégias que foram divulgadas como as mais legais de metodologias ativas, porque foi o que aconteceu no começo, né? e os alunos falavam assim, tá, mas eu não tenho aula mais, cadê o meu professor? E quem disse que o professor não tem um conhecimento que tem que ser valorizado e que tem que ser levado para o estudante no momento certo, da forma certa, né? na, na quantidade certa? Então, eu, como educadora, há tantos anos... Prefiro falar de estratégias didático-pedagógicas... E hoje, didático-pedagógicas tecnológicas... Né? Porque é isso, efetivamente, que nós precisamos... Né? Entender que são estratégias didáticas... Que eu vou usar para ensinar... Para que o meu aluno aprenda... Organizadas de uma forma pedagógica... Que pode, ou não, usar tecnologia... Então, é essa questão da metodologia ativa... Quando o professor entende isso... E ele percebe que aquela atividade que ele já faz tem a ver com metodologias ativas, que usar PBL, TBL, Peer Instruction, sala de aula invertida, mas eu já fazia sala de aula invertida quando eu tinha 16 anos que eu comecei da aula, só não tinha esse nome bonito, né? Então, quando a gente trabalhava com super desafios em grupo para que no final tivesse um produto final, né, um resultado final, já, já era projeto. Então, eu acho que o mais importante é a gente já que a gente está conversando com professores, e futuros professores, alunos de licenciaturas, é que eles percebam que o que eu preciso ter em mente, qual é a estratégia didático-pedagógica-tecnológica ou não tecnológica que eu vou usar. Por que, que eu vou usar? Qual é o contexto para que ela se torne significativa para mim, não porque é moda, porque alguém me mandou fazer,
3: uhum, o editor,
2: uhum. ou a, a, a mídia, sei lá, eu quem... E que se torna então significativa, porque quando você me pergunta quais são os ganhos para os professores, é ter confiança como educador de que aquela estratégia que ele está usando é a estratégia que ele acredita. né? Uhum. a gente não convence a gente não acreditar. Eu posso dizer, ah, a educação digital é maravilhosa, e eu não faço nenhum curso online, não acredito, <risos> e não acho que alguém aprenda de forma virtual. Estou morta. Então, Pronto. Acho que o maior ganho do professor é ele acreditar, ele, ele perceber que ele realmente vai ter ganhos de aprendizagem com isso e vai ter ganhos também no resultado do que ele está é, oferecendo. E aí, o que, que eu tenho dito? Vamos colocar esses professores para vivenciarem essas estratégias, essas estratégias para eles perceberem quanto é bacana, quanto é interessante, quais são os ganhos e também... Afinal de contas, professor, qual é a didática que você usa? Vamos colocar o um nome para essa sua didática aí, para a sua estratégia, e colocar na listinha de metodologias ativas? Então, é dar esse protagonismo também para o pro professor que vem sendo criativo e trabalhando nisso há tanto tempo. E os ganhos para os estudantes? Né? É um espaço de colaboração, de criatividade, de desenvolvimento de autonomia eles muitas vezes não querem na universidade, é muito, foi muito difícil isso, porque acho que até você que falou, né, que eles todo mundo vem com o aprendizado, né, aquele aprendizado de sempre, o estudante também, agora que as coisas começaram a mudar nos últimos dois, três anos, mas para eles também, mas eu não vou ter aula, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que pôr a mão na massa, eu vou ter que pensar que não é só virar de ponta cabeça, né, eu conseguir alguma coisa mas eu tenho que refletir, resolver problemas. Então, o ganho para o estudante é esse desenvolvimento de autonomia, de senso crítico, Sim. mas também não é fácil para eles, não, porque eles também não estão muito acostumados com isso. É
0: verdade. A escola acaba é, enriquecendo é né, naquele formato clássico dela, demais, assim. O que eu tenho... A gente conversou isso, inclusive, alguns programas atrás. A Rey vai lembrar. que a gente conversou foi que essas metodologias passivas, né, clássica, Eu falo, o aluno senta e copia e tem uma prova de avaliaçãozinha simples não chega a ser um produto final, isso não só não é tão atrativo, eu até entendo que funciona. Alguém fala assim, ah, não funciona. Não, funcionar funciona. Estamos aí há trocentos anos fazendo Nossa,
3: isso.
1: Nós aqui, É, tamo aqui. Nós somos fruto disso.
0: Mas isso não é estudar, né? Isso não. é uma formação inicial. O processo não. de estudo, de você adquirir conhecimento, de você ir para frente, de você ganhar o sabor pelo conhecimento, ela não vem daí. Daí você, não. você normatiza, né? Você dá o básico, sei lá, ler uma bula, pegar um ônibus, fazer um troco. É uma coisa mais, mais básica. Eu acho que o sabor pelo conhecer, por continuar estudando, ela é uma coisa que vai um pouco além. E essas metodologias passivas, elas me parecem ainda mais trabalhosas. Porque é mais difícil eu mudar essa energia <risos> da molecada do que direcionar. Muito mais. Por conter... isso que o
1: professor fica exausto. Exato.
0: <risos> o professor A gente fica, fica né? exausto.
1: É, porque você quer fazer né, um ser, um ser que já nasceu no mundo, onde a conectividade é diferente... onde há uma série de coisas... que é muito melhor do que a lousa e do giz... você quer fazer com que ele fique sentado... com aulas expositivas... esperando... Né, alguém falar por ele... pensar por ele... então acho que a Kátia colocou agora há pouco... e colocou muito bem... o centro... Quem tem, o aluno é o centro desse processo de ensino e aprendizagem... só que quem ensina isso para eles somos nós... e nós também então, precisamos entender isso... Porque a gente escuta muito a palavra mediar, mediar. Ai, vamos mediar a aprendizagem, mediar a aprendizagem. Gente, isso não é tão simples, não. Para eu fazer mediação, eu tenho que entender de psicologia da educação. Tenho que saber quem tratou disso, né? Um dos que eu gosto muito e indico aí é o que a gente procura ali entender qual foi né? o jeito dele estudar. Como é que eu entendo? Como que eu vou mediar? O que é mediar? Não é só eu fazer algumas perguntinhas, ah, pronto, eu tô de a aprendizagem dele. Não, Exato. você tem que se preparar na sua aula, imaginar o que, que o aluno vai perguntar. Né? Se você fizer uma parte ali, né, tecnológica, que é o que nós estamos fazendo aqui, falando aqui, se você fizer um vídeo, ou se você pedir para ele estudar alguma coisa antes, você já tem que imaginar quais são as, as reflexões que ele vai trazer, as perguntas, se antecipar para poder respondê-las. Então, o professor ele tem que estar muito, muito preparado. Kátia também colocou das estratégias didáticas tecnológicas. Eu uso estratégias de ensinagem já há um tempão. Eu falo qualquer estratégia. Aí eu tento fazer esse papel inverso também, quando eu pego o plano do professor ou da professora. Eu olho e falo, olha aqui, você está usando tal metodologia. Mas, na verdade, são indicações que a gente tem que ir fazendo. Mas também, né, Keller, a gente tem que lembrar que a gente tem escolas que também o gestor não está preparado, também não entende. Ah, então, ele vai olhar para o trabalho desse professor, às vezes ele não vai nem olhar de uma forma positiva, porque ele também não compreende. A gente ainda tem essas defasagens aí nas escolas. Então, essa preocupação de estar tá todo mundo em formação o tempo inteiro, eu coloco todos mesmo, gestores, supervisores, os professores, porque senão a gente não caminha, não há compreensão do que é processo de ensino e aprendizagem um aluno centro desse processo, se não houver uma formação aí contínua em serviço o tempo todo.
0: Eu queria apontar uma outra coisa também, que até para tirar da sala, assim, da conversa com o nosso ouvinte professor, porque eu sei que às vezes tem gente que fica ofendido porque eu já presenciei isso acontecer. <risos> Que fala assim, ah, não, mas você tem que usar uma metodologia ativa e tal. E aí o professor fala, pô, então eu tô ultrapassado? Você tá dizendo que eu não tô atual, não tenho capacidade? Você tá dizendo que eu tô ensinando errado? Gente, a gente não tá falando contra a metodologia clássica e passiva. Tem que não. entender isso. Há momentos pra ela, talvez há momentos que ela funcione. O problema é tudo que você fica com método único. <risos> é. né? Eu acho que essa é uma coisa assim que a gente tem que falar. Tudo bem, se você se sente confortável com isso... Não sou teu pai, não sou tua mãe, não sou teu gestor para falar. Você é o um adulto da situação. É, 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 essa é uma questão. Mas assim, a gente quer fazer um convite para você olhar para outras coisas, porque tudo tem se desenvolvido. Não é porque a gente sofreu no caminho das pedras que eu tenho que pôr todo mundo naquele caminho de pedra também, né? Tem mais caminhos pra gente fazer. E aí eu tenho mais uma pergunta, e eu vou jogar ela aqui para Glauce de novo, assim. Porque uma das coisas que eu já vi que que o professor fica desesperado, e eu já fiquei na mesma situação, é porque tem gente que entende que trabalhar com metodologia ativa, como você tem muitas vezes um produto final, ah, então não vou ter prova. E você tirou prova, parece que você quebrou um dos pilares da, da existência uhum. educacional de muitos professores, assim, porque ela é uma ferramenta, é uma ferramenta de multiuso, assim, uma ferramenta de avaliação, é uma ferramenta de repressão, é uma ferramenta de conquista, é uma ferramenta assim, um caniveto suíço. Eu tô dizendo que não vai ter prova, o professor, é isso que eu tô dizendo pra ele?
3: Não, não, você não está dizendo que não vai ter prova. Só voltando, acho que faz, essa pergunta que você fez agora tem muita conexão com o um tema que você puxou antes, que era do ensino tradicional versus o, o, as metodologias ativas, né? Uhum. Eu, te, eu gosto de usar uma, uma metáfora que o próprio Saviani já usou em um livro que eu gosto muito, que é Educação e, e Democracia que ele faz a metodologia da vara. Ele usa uma vara para explicar essa dualidade aí. Imagina uma vara de pescar de bambu. É, você tem que ensinar, a pensar a educação como se fosse essa vara de pescar. Se você entortar muito para um lado, ela quebra. Se você entortar muito para o outro, ela quebra. Então, use essa vara flexível. Seja flexível no seu planejamento. A de ambas as metodologias, vamos dizer assim. Se você se sente mais confortável... Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar... É com relação a essa zona de conforto e esse mindset de mudança do professor. Eu acho muito difícil isso, a gente conversa bastante na Geek, que é muito difícil chegar para o professor e fazer com que ele veja significado, como a caixa também muito bem falou, em algo que parece muito distante muito complexo. E aí quando você junta esse algo muito distante muito complexo, que não faz parte da minha realidade com algo ainda pior, que é, eu vou deixar de fazer prova, que é um instrumento que eu conheço e sei fazer bem, e é a única coisa <risos> que eu sei fazer, que eu sei, e como que os meus estudantes estão aprendendo, acabou, não vou fazer isso mais nunca na minha vida, nem vou começar é... a fazer, quanto mais, mas nunca. Exato. Então, esse, esse discurso de metodologia, quando ele vem associado, metodologias ativas, né? Quando ele vem associado, a não vai haver mais avaliação tradicional, Aí acabou, aí acabou tudo, ninguém vai fazer mais nada, ninguém vai nem começar a pensar em metodologias ativas.
0: Já tiraram o meu livro preto, né, onde eu marcava o nome do aluno, <risos> já tiraram a advertência... Agora vai tirar a prova.
3: Agora vai tirar a prova. O acabar. que mais, né? Aí é o
2: professor, só falta tirar o professor
3: professora. É, deixa um computador ensinando esses meninos. vão embora. Então é, basic, é basicamente isso. E não é, tá? Não é, não é por esse caminho. É, a prova é... é um instrumento avaliativo que ela tem uma sua importância, mas ela não é a única, né? Ele não é o único instrumento avaliativo. E ela serve para mensurar ali um conjunto de habilidades e conhecimentos específicos que as metodologias ativas abordam, mas abordam em situações é, diferentes. Então, eu acho que não é que a gente vai parar de usar uma prova para poder avaliar os estudantes. Ela tem o seu papel dentro da trajetória né, de ensino e aprendizagem. Que é aquele papel mais final, aquela prova somativa, que você vai ver como que foi a mensuração como que foi o desenvolvimento né final, o ponto final de desenvolvimento desses estudantes, como que eles estão com relação a esse conhecimento, a esse tema, a essa habilidade específica. Então, por exemplo, é nem é uma prova somativa, ele vai mensurar habilidades específicas no final do ensino médio. Então, a prova ela tem ali o seu papel dentro desse processo de ensino-aprendizagem. A discussão de metodologias ativas ou de estratégias de ensino, práticas de ensino ativa, como a Kátia muito bem falou, ela é outra, assim, ela traz para o vamos desenvolver essas habilidades dentro de um processo, vamos ir mensurando ao longo desse processo. Aí entra a avaliação formativa, que está muito conectada com a ideia de metodologias ativas. Então, à medida que eu fiz esse trabalho, à medida que eu fiz essa esse tipo de abordagem na minha sala de aula, vamos ver como que foi o meu estudante aqui, vamos ver como que foi a minha turma aqui. Ah, nossa, eu vi que esse esse não foi muito bem nessa parte aqui. Ele não consegue dialogar muito bem. Ele não conseguiu hum. interpretar muito bem esse conceito. Ele não conseguiu somar e subtrair fração. Então, aqui eu vou agir com outro tipo de metodologia. Então, uma outra coisa que é muito legal. Elas trazem um leque pra gente de abordagens distintas. Então, a gente deixa faz com que os estudantes usem diferentes habilidades. Eu tenho um estudante que gosta muito de escrever. Então, eu vou aplicar uma tarefa ali com ele de escrever. Mas tem outros que têm um, um discurso maravilhoso, eles são muito orais, então elas permitem também explorar essas múltiplas inteligências que o Gardner traz no livro dele, de inteligências múltiplas. Então, essa é a vantagem do avaliação que tem ali as metodologias ativas, é que você consegue avaliar diferentes competências, diferentes habilidades em diferentes. Situações de ensino e aprendizagem.
0: Perfeito. Isso não quer dizer fazer uma prova, né?
3: Exato. Isso não é que Quando a gente, gente não... fala de
0: avaliar, né? Não vou fazer uma prova, ah, ele é, é, é sei problema. lá, espacial. Vou fazer uma prova espacial para ele. É. Ah, ele ali é linguístico, né? Vou fazer Mas uma prova. Mas aí eu pra acho isso. que
2: tem uma coisa que vem bem ao que a Regiane falou. Como que todo esse processo vai acontecer, que a Glaci falou? Tendo um bom professor mediador. Ah, tendo um sim. bom professor que vai sentar no grupo enquanto o grupo está desenvolvendo a atividade e olhar, e já vai fazendo essa avaliação ali naquele momento, vai vendo, vai questionando, vai perguntando para o grupo, sim. vai percebendo se isso for um modelo de sala de aula invertida, se quem que leu, quem que se preparou, quem que assistiu o vídeo, quem que está engajado. Então, essa mediação, ela vai ser muito mais necessária porque é uma mediação nos grupos, a mediação, nos, em diferentes momentos, não é mais uma fala, ah, né, de um para todos, não. mas todos juntos o tempo todo. Então, é aí que entra esse valor e perfeito que a se falou em questão de avaliação que é processual, que vai acontecendo durante todo, né, as metodologias diferenciadas, elas vão proporcionando diferentes oportunidades de aprendizagem. Eu gosto de, de falar sobre diferentes oportunidades de aprendizagem um vai sair melhor lendo, o outro assistindo o vídeo, o outro comentando, o outro defendendo uma ideia, o outro fazendo desenho, sei lá, gravando vídeo. Então, mas todos têm diferentes oportunidades de aprendizagem. E para isso precisamos de um bom professor mediador, né, Jane? Com
1: certeza.
0: Se tem uma Com coisa certeza. que a gente está aprendendo nesse momento que a gente está vivendo agora, é quanto professor faz falta, né? Eu vi muita gente, às vezes, no centro de mídias de São Paulo, né que tem lá um chat e tal, de vez em quando aparecem professores falando assim, ah, pro secretário, pra galera assim. Vocês querem eu substituir pelo computador? Fala, gente? Não, pelo amor de Deus, o que a gente mais quer é vocês em sala de, de volta. novo. <risos> é, porque. Ok, está funcionando? Está, tá indo, tá ok. Mas não é o ideal. O ideal não. é justamente isso: o professor que vai até o grupo, o professor que conversa, o professor que troca. Tem umas interações que eu não tenho como substituir. Eu tenho como emular. Não. Eu tenho como usar ferramentas que dão uma situação para aquilo. Mas substituir é uma palavra muito forte. Muito eu aposto forte. que o pai e a mãe que tá aqui ouvindo a gente, <risos> se tiver um pai e uma mãe ouvindo, tá morrendo de saudade da escola dos filhos. O quê? Com garoto. certeza.
1: A gente recebe mensagens direto, né? Que saudade, não vejo a hora que volte. É bem é isso. É verdade. E a Rê
0: ainda trabalha com com PEB 1, né? Com ensinos de iniciais. primeiro
1: a quinto ano. Eu
0: não imagino como que dá Você aula à distância para eles. Assim.
1: Não, não. Eu, tô, eu que eu já comentei aqui. Nós é. criamos... Os grupos de WhatsApp, temos 29 salas, 29 grupos. Trabalhamos diariamente com as rotinas sendo colocadas ali, do que eles precisam fazer. Fazemos link com o centro de mídias, né? Que estamos aqui em São Paulo e temos esse trabalho do Estado aí com relação às aulas de forma, né? À distância. E aí, os grupos no Facebook também colocamos ali semanalmente. E aí, olha, eu vou só assim dizer, é de pirar. Pira, tá? Porque, por exemplo, <risos> eu tô sem três professor professores na escola. Quem ficou responsável pelas salas, eu fiquei. Então, além de todo o trabalho com relação a cuidar de tudo que está acontecendo, fazer as formações, né? porque eu continuo eu fazendo as formações, salas. eu tenho três salas. Se você soubesse o tanto de atividade que eu já recebi aqui hoje, das crianças, dos pais, enfim, mas eles estão participando. Só que isso não é fácil, gente. É muito difícil, muito difícil.
0: Até mais porque não é uma ferramenta específica para isso, né? Como a gente já discutiu não, no, no que a gente falou não, sobre ensino à distância, não. né? Uma coisa é você ter uma ferramenta, uma estrutura que já trabalha faz tempo, a outra é o ensino remoto de emergência, né? De a primeiro tá a aqui. quinto,
1: como você colocou, Keller, em processo de alfabetização, as crianças ainda não sabem fazer leitura, se elas não tiverem um apoio de um adulto em casa, gente, não adianta, né? Não adianta, essa é a realidade. Não adianta a gente florear, né?
0: Então você, pai, que tá ouvindo a gente para ser o melhor professor pro seu filho nesse momento, a gente tá com você em espírito aí. Força! Isso mesmo, eu faço eu isso, né? oportunidade.
2: Eu Aproveita faço... a
1: Exato, você usou tudo, eu faço assim, vocês são os meus olhos neste momento, vocês são os meus olhos. Arrebenta
0: aí pra gente. A
3: Regiane então... falando, eu só, eu só lembrei agora, eu tava reunida ontem com 50 professores né, da, de escolas parceiras nossas na Geek, e varia, cada um trazendo a sua realidade de como que estava essa adaptação para o um ensino remoto, né, para as aulas à distância. E aí um professor surgiu, eu achei incrível, assim, achei a criatividade dele fora do, do sério, assim. Ele surgiu com um balde concretado com um cabo de vassoura e um, um pau de selfie, assim, em cima. Que era o tripé que ele usava para dar aula. Eu falei, olha, se você é capaz de chegar com um tripé desse maravilhoso <risos> e mostrar para 50 professores da rede, você é capaz de fazer qualquer coisa. E assim, é verdade. E ele, e ele foi de uma magnitude, assim falando todo o, o repertório que ele tinha construído, de vídeo que ele estava criando e etc. Então, E não era um professor jovem. Eu sou jovem, tenho 28 anos, 27 anos. Ele já tinha mais de 40 anos. Então que aí. é o mais difícil. Eu aprendi a mexer na ferramenta de edição, eu aprendi <risos> a fazer... <risos> Eu aprendi a fazer várias coisas, tudo em pouco tempo. Eu precisei me reinventar nesse pouco tempo para continuar dando aula, para continuar presente com os meus estudantes. Então, essa realidade de se reinventar é do Brasil inteiro. É maravilhosa.
0: É o professor sendo uma metodologia ativa, né? Ele é. trabalhando dessa forma, né?
3: É, isso, Sim. perfeito. Mas ele estava disposto, né? Eu acho que esse foi o pontapé o, o é. inicial, assim. Foi muito gostoso de ver como que eles estavam se reinventando ontem, assim. Para dar, dar conta desse desafio de receber e-mail, WhatsApp, oh, mensagem da coordenação, é. fazer o tripé, preparar a aula, editar a <risos> aula, gravar. <risos> e avaliar. Nossa. E fazer a
1: prova. Aí a Glau se colocou agora, e eu acho que neste momento, né, Kelly, era assim: parabenizar todos os professores e professoras total, que estão nos total. escutando, porque as pessoas estão se superando. O tempo inteiro eu falo isso, gente, parabéns. Porque tem coisas que, como ela colocou muito bem, a gente nem imagina que é possível, mas as pessoas estão tentando fazer o seu melhor. Então, assim, olha, é, é uma profissão que dá trabalho. Mas é uma profissão que, na hora que a gente quer, a gente vai lá e faz mesmo e se vira, se reinventa, tenta fazer o melhor, porque a gente sempre pensa em quem? Na criança. Não sim. tem como. Isso já faz sim, sim. parte do processo de ensino-aprendizagem. A criança é o nosso produto e a gente quer que ela avance, que a gente já colocou aqui, seja participativo, crítico, aprenda a refletir. E a gente está tentando fazer essas crianças, neste momento, fazer tudo isso à distância. Gente. Parabéns, professores e professoras. Parabéns. <risos> é isso aí.
2: <risos> Olha.
0: Precisa Enquanto disso. Enquanto eles viu?
2: estão aprendendo que não tem nada a ver com o conteúdo do dia a dia, Perfeito.
3: né? Então, eu, eu
2: fiz até uma. dei uma entrevista para um jornal e eu falei isso. Ao invés de a gente ficar falando, puxa, que ruim, que ruim, que ruim. Eu vejo assim, que fantástico. Que fantástico. Nossos alunos estão tendo uma oportunidade completamente diferente de aprender. Então, eles vão ser fantásticos quando eles chegarem no mundo do trabalho, quando eles forem desafiados na vida por qualquer coisa. Por quê? Porque eles estão vivendo. Sim. Conosco, eles estão vivendo esse desafio Verdade. de fazer um novo mundo da educação, no dia a dia. Então, é assim, claro, isso com esse momento nunca, né? Mas que eles realmente, nossos estudantes, independente da faixa etária, eles vão ser pessoas muito mais. Resilientes, eu tenho certeza.
1: Com certeza.
0: Com certeza. Com certeza mesmo. E isso tem muito a ver, né, com o que a gente está falando de metodologia ativa, porque é justamente a resolução de problema, né? Eu tô isso. aqui para resolver uma questão. Eu tenho um isso. problema. Eu Não consigo dar aula porque eu não tenho material, formação, técnica para isso. Mas eu me viro para chegar do ponto A o ponto B que eu preciso. E isso é uma das propostas das metodologias ativas, é você convidar para isso. teu diretor tá usando metodologia ativa em você você não tá nem percebendo, tá vendo? É isso que você tem que fazer com o aluno. É
1: verdade! Essa
0: é a proposta, viu? E ele é fala, e o aluno vai, e o aluno vai. É isso. E agora eu quero conversar aqui sobre essa noção do que é o aprendizado baseado em projeto. Porque projeto ele é sempre uma. Eu tenho problema com, com a palavra projeto porque ela é uma palavra polissêmica. Ela tem mil significados. Então projeto pode ser um monte de coisa. Eu me organizo com um método chamado GTD, assim que é uma forma que eu consigo me organizar, né? chama Get Things Done. E lá tem uma parada de projetos, tem um nome projeto. Só que projeto pro GTD ele é uma coisa. Aí às vezes tem um projeto de mestrado que eu tinha que eu fiz para entrar no mestrado era outra coisa. E aí tem o projeto pedagógico que é outra coisa. Então, projeto é uma palavra que significa muitas coisas. E aí eu pergunto pra você, Kátia... O que, que é que eu quero dizer quando eu falo assim... Aprendizado baseado em projetos? Tem muitas
2: respostas. Tem várias, <risos> Por, né, palavra,
0: Por isso que eu já joguei pra você aí, ó. Vambora, me ajuda. Já, já dizia
2: alguém muito mais velho que eu... Que foi o Dewey... Ele também trouxe essa questão... É. A Cheira trouxe pro Brasil em 1930 esse desafio do trabalho com projetos, e em relação à academia, né, significa ser, ter desafios, ter proposições, ter problematizações que te levem a desenvolver um projeto final, que pode ser o que a gente quiser, um produto, um, uma folha de papel escrito, mas um projeto final, e que envolve diferentes competências, e diferentes conhecimentos. Então, vamos dizer assim, vai, o legal, o bem legal do, de trabalhar com projetos é isso, né? que você vai ter que criar e dentro da sua competência de interlocutor qualificado, que é um termo muito legal para professor, que é a professora Aliana Cosme e o professor Victor também da Universidade do Porto trazem. E é verdade, dentro do papel nosso de interlocutor qualificado, Desenvolvendo no estudante essa, esse trabalho que tem que ser muito bem planejado, muito bem organizado dentro de um contexto com desafios e propostas de problematização para que ele chegue no desenvolvimento de um produto final, de, né, de algo que vai ser poder ser visto e contemplado por todos, pela comunidade escolar, pela comunidade é, divulgado socialmente, dependendo do nível que nós estivermos falando, da educação infantil até o mestrado, doutorado. E que vai envolver diferentes conhecimentos, pesquisa, as soft skills, desenvolver também esses outros, essas outras questões socioemocionais. Então é um grande projetão, vamos dizer assim, um grande uhum. para que isso aconteça. Né? Não é simplesmente, ah, pessoal, vamos lá, hoje vocês têm. É, se não chover, o que, que vai acontecer? Ah, vai acontecer isso, tá, acabou, resolvi, não. É, tem que ser muito bem estruturado, muito, muito fantástico quando os estudantes se envolvem, o, os produtos finais são incríveis, na minha última turma, que eu dei aula de pós-presencial, eles um, o pitch, que, assim, de uma forma fantástica, e eu levei uma banca para avaliá-los, e a banca ficou de queixo caído, né, como que os alunos, e eles usaram esse produto final, que é aí que eu acho que é bacana, também o estudante percebeu o significado disso, e o que, que ele vai fazer a diferença com isso, e eles usaram esses, esse produto que eles criaram, né, para trocar de emprego, para conseguir emprego, olha. colocar no mercado. Então, olha só, né, se a gente conseguir fazer isso desde a educação infantil, isso até o ensino superior, é muito fantástico, porque quando esses jovens chegarem, né, no trabalho em qualquer desafio que eles tiverem, eles já sabem. Opa, peraí, deixa eu me organizar aqui. Quais são as etapas para resolver mesmo para hum. uma entrega? para que eu consiga ter o meu projeto Meu projeto de vida Também, qual que é o nosso projeto de vida? Isso ajuda a construir o projeto De quem somos, de quem seremos E o que faremos Eu acho que mais ou menos é isso É pelo que eu entendo né? e Tem várias definições, vários entendimentos
0: Eu adorei, eu adorei essa definição Porque quando a gente fala de projeto Eu acho que o professor espera muito uma coisa pronta Porque a gente foi ensinado assim né? A gente quer uma receita Por favor, me dê uma receita você pega aquelas escolas, aquelas aulas antigas de pedagogia. Minha mãe, ela fez... Ela fez... É... Não era a pedagogia que chamava antes, era o... Magistério. Magistério, Eu fiz, é... eu
2: fiz, eu fiz. Também, eu também. Eu também.
1: Eu fiz. Eu, eu não, fiz.
0: já tinha acabado. E ela falava que no magistério você tinha, você tinha muita coisa né? bacana, bem desenvolvida Sim. e vai. Mas você tinha umas estruturas de receitinha muito presente porque era o tempo, né? Era um tempo que uhum. você... Essa era a estrutura do ensino. Então tinha lá... A, a, minha mãe fala que ensinava como você utilizar o apagador. Por que ele é assim que você utiliza... para ele cair certinho... Não, não jogar para todo quanto é lado... E apagar corretamente... Não ficar manchado o quadro... para o quadro dura mais. Isso é uma receita... É uma ótima receita, inclusive... Mas é uma receita... Sim. E às vezes a gente espera que... Eu quero uma receita pronta... E não é isso... E pelo que eu entendi... E aí eu peço até pra você, Glaucio... Me ajudar nisso... É... O produto final, ele é importante... Ele é óbvio, ele é o produto final daquilo, mas para além do produto final, como que eu cheguei no produto final? É a importância, porque eu posso usar uhum. isso para realizar aquilo, posso usar isso para mudar minha vida, posso usar isso para chegar na lua, para fazer o tripé. O importante é o processo de eu eu tenho um objetivo para alcançar e as as etapas que eu estou fazendo para cumprir esse objetivo. É isso.
3: É isso. É isso, não tem nem o que falar, mas é exatamente isso. É, uhum. A gente, Inclusive, a gente fala que para um projeto dar certo, os entregáveis intermediários dele precisam dar certo, porque é isso que vai motivando os estudantes a chegarem no final. Se você tem um projeto muito longo, que é a entrega final, né? Ela só, tipo, ele só vai ver o resultado desse trabalho lá no final muito provavelmente eles vão desistir, vai perder a motivação, vai desestimular.
0: Olha, isso é uma dica boa.
3: É, então, quando você estiver projetando algo para estudar, principalmente os mais novos, assim, ali, ensino fundamental, ensino médio, é muito difícil pedir para que eles fiquem dentro, né, envolvidos numa tarefa por muito tempo e que eles só vão ver o resultado dessa tarefa lá no final. Então, acho que uma dica importante, inclusive, é ter pequenos entregáveis. empregáveis. Vamos dizer que tem um projeto maravilhoso que é criar um website. Poxa, para criar um website da escola, por exemplo, tem várias coisas que eu preciso saber. Como que é a minha escola? Quem são as pessoas que formam a minha escola? O que, é que eu gostaria de colocar nesse website? Vai ser informativo? Vai ter uma apro um pro falando lá no meu website? Então, ó, eu tenho que entrevistar a minha professora. Eu tenho que saber quem faz parte da comunidade da minha escola. Será que alguma família vai querer participar? Cada um desse tem entreguinha. Eu posso entrevistar os meus professores, eu posso entrevistar uma família, eu posso entrevistar a minha diretora, o pessoal da, da, da cantina. Então, tem várias pequenas entregas que você pode ir fazendo para, no final, chegar no website. Tem a parte de arte, tem a parte de som, tem, a, enfim... Então, isso daí, esses pequenos processos, é que vão fazer com que os estudantes fiquem envoltos, né? Achem sentido naquele, naquele projeto. E aí, uma outra coisa que a Kátia falou que eu gostei bastante, que é isso, achar sentido, ver significado. Tem uma coisa num projeto que é bem bacana, que é você começar por algo que faz sentido para os estudantes. Isso é fundamental. Não adianta você trazer, pessoal, vamos criar aqui um fogão de quatro bocas. Uhum. O projeto é esse, é criar um fogão de quatro bocas. Mas para que a gente vai criar esse fogão de quatro bocas, professora? Qual que é o sentido desse fogão de quatro bocas? Agora, se você chegar, pessoal, na cantina, o fogão não está funcionando. Não vai ter merenda daqui a uma semana. Olha que
0: incentivo, fantástico. <risos> você
3: vai ver uma turma reunida para fazer isso acontecer, porque tem significado, eles uhum. vão ver valor. Então esse, esse ver sentido no projeto é fundamental, ver sentido na temática, no problema é muito importante e o desenvolvimento que você falou, ah, eu vou, eu vou vendo que eu estou crescendo ao longo desse projeto é também muito relevante. Tem várias formas né, da gente mostrar para os estudantes que eles estão aprendendo ao longo desse processo. Autoavaliação, por exemplo, é uma, uma coisa que você pode fazer que estimula os estudantes. A verem que eles estão aprendendo enquanto eles estão aprendendo. Uhum. Então, tem várias uhum. perguntinhas, às vezes rubrica, enfim, instrumentos diversos que você pode fazer para toda vez que eles fizerem uma entrega, falar opa, o que que eu aprendi com essa entrega? Consegui participar, contribuir com o trabalho dos meus colegas? Ou não, eu fiz o meu trabalho meio sozinho, individual, não quis, não quis participar. Então, você pode ir também vendo como que está o desenvolvimento desses estudantes ao longo desse projeto não apenas na entrega final. Então, muito, muito provavelmente, quando você está desenvolvendo o projeto, não é apenas a nota do, da entrega final que vale. É as pequenas avaliações que você vai fazer ao decorrer desse projeto, entendeu? Perfeito. E aí você perfeito. vai acompanhando, vai desenvolvendo com a turma, e eles também conseguem se autoavaliar nesse processo.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho, eu adorei a definição, assim. Eu acho que ela explica muito. E para deixar próximo do professor, o que eu posso te dizer é que essa coisa do significativo... Pensa quando você teve que fazer teu TCC,
1: <risos>
0: teu projeto de mestrado, quando você escolhe o tema. Aquela eu pa... dissertação. Eu só fui até o mestrado, então né? doutorado, pós-doc deve ser outra loucura. Com
1: certeza, né?
0: Então, né? então assim, se o teu orientador já fala, Acha um tema que você goste, que seja significativo. É. Por quê? Porque, rapaz, se você não, não é fizer fácil. isso, vai chegar uma hora que você não vai aguentar olhar para aquilo, porque aquilo não é significativo para você, é algo pelo qual você vai lutar, tem que ser uma situação que você sente essa necessidade. É legal essa explicação?
2: Perfeito, analogia. Eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, isso ficou muito claro, né? Quantas iniciativas de professores e estudantes resolvendo, inventando coisas para resolver o um problema coletivo. Então, vamos juntar impressora 3D, mas não tem o material, então vamos criar os materiais e aí vamos pesquisar isso. E como... Então, é muito o que a gente falou lá no começo, né? para que, que eu preciso de uma estratégia didática diferente? Para que eu faça a diferença, né? para que eu mude o meu contexto, que eu mude a minha realidade. Uma vez nós fizemos um trabalho de poluição de uma nascente aqui, era um trabalho que surgiu dos estudantes, o resultado final foi maravilhoso. Agora, é como a, a Cláudia falou, se tem um, um, um motivo que, que todo mundo vai, até aquele que é mais, ah, não estou nem aí, né? isso aqui não gosto nem da escola, ele vai se envolver ele vai querer fazer parte. E aí, a nossa inteligência é descobrir onde cada um pode colaborar melhor, onde cada um pode engrandecer o projeto. né? Então, aquele que desenha melhor, aquele que fala melhor, aquele que escreve melhor, então, esse papel do professor, então, e descobrir é ali onde cada um pode se destacar, onde cada um pode, claro que a gente quer que todos desenvolvam todas as competências, mas isso vai acontecendo com o tempo. Mas vai trabalhando com aquilo que o aluno vai também se sentir valorizado é, é fundamental. que se a gente puder, e já lá, né, Paulo Freire falava isso, né? A necessidade de você partir do que tem sentido.
0: Uhum. Olha, perfeito, é verdade. Recuperar o Paulo Freire nesse ponto é perfeito. Verdade. Rê, o que, que você acha disso tudo? Faz sentido isso tudo, Rê? Tô viajando. Você como gestão, é isso que você quer?
1: Na verdade, é, a, a Kátia colocou aqui também aquela questão... De, primeiro sobre os projetos, eu quero falar um pouquinho. Essa questão da organização e do planejamento. Glossy também colocou isso. Você precisa ter as etapas. Quem organiza isso, claro, é o professor. Não adianta eu chegar pra turma, virar e falar... Gente, olha, a gente vai desenvolver aqui né, o bonequinho... Para que eu vou fazer aquilo? Como eu vou fazer aquilo? Quais são as etapas? Quem faz o planejamento é o professor. De tudo. Ele precisa se organizar. Projeto é uma coisa muito difícil. Não é fácil. Você não pode pular uma etapa. Nossa, Regiane, você pode adaptar. Você pode melhorar uma etapa. Mas se você pular, você já quebrou lá o seu produto final. Você já vai modificar alguma coisa lá no final. Não dá certo. E eu vou falar de projeto é no sentido de alfabetização, que é mais difícil ainda. Porque quando você está alfabetizando o aluno, se você não quer usar o método lá passivo, a cartilha, enfim...
0: Caminho suave. É Só caminho dois. suave.
1: Você vai ter que pensar em projetos ou em sequências didáticas, porque a gente também tem que saber distinguir o que é um projeto, o que são sequências didáticas, porque elas também são muito úteis. Só que o professor precisa saber ali organizar o que, que ele quer com aquela sequência, porque a sequência vem contribuir com o projeto. Então, você tem que ter essa organização e esse planejamento. O projeto lá na alfabetização, vocês comentando agora... Eu lembrei de um que nós fizemos. Muito interessante, que fica aqui como dica. Alunos reprovados, que a gente ainda tem isso, né? Infelizmente, quando eu assumi essa escola, eu tive uma turma de alunos reprovados. E não é fácil para uma criança ser reprovada. Se você disser, Jane, você é a favor? Não, eu não sou a favor. Eu tinha acabado de chegar... Não tinha conhecido o processo de aprendizagem que aquelas crianças tinham passado, então eu precisava pensar em alguma coisa. Terceiro ano, oito anos. Alguém já disse para você assim: você não é capaz disso, então Se você vai fazer. Um ano, né? É, você vai fazer um ano de novo.
0: Olha, um não sei. É eu acho tempo. que no
1: século 21 nós discutimos, né, Keller saiu até essa semana aí o episódio do que que o professor precisa ter no século 21. Eu acho que uma das coisas que já não dá mais para falar é em reprovação. Por mais que seja difícil, não dá mais para falar disso. Então, o projeto que nós desenvolvemos lá com essas crianças, que a gente precisava recuperar, primeiro, a autoestima. Porque quando você reprova alguém, você está reprovando e você está fazendo assim, ó, você não presta para isso. Pelo amor de Deus, né, gente? São crianças. Então, a gente desenvolveu, eles já tinham passado pelo primeiro, segundo e terceiro ano. Então, todos os projetos possíveis e imagináveis, eles já tinham passado. Projeto Cantiga, projeto Parlenda, projeto não sei o quê. Enfim, né? Do hall de projetos, já tinha. Todos Alguns eles tinham deles passado. deles duas
0: vezes, inclusive. Então, né? três, tem quatro.
1: Que uma... É. E eles não sabiam ler nem escrever. Meu Deus! Então, olhando para aquelas crianças, a gente, eu e uma professora, foi muito legal. A gente começou a pensar o que, que eles queriam. Aí eles começaram a falar muito de filme. Ah, eu gosto de filme? Claro, gente, filme é uma delícia. E na época, Vingadores, sabe? Essas coisas assim. Aí, o que, que a gente pensou? Então, vamos montar um projeto de filme. Mas eles vão ter que produzir um filme. Como é que vai ser esse filme? Escola Pública, né? A gente produziu um stop motion lá no final. Ai, eles fizeram bom. os bonecos com as massinhas. Eu tenho até hoje, porque acho que esse projeto, para mim, é inesquecível. Eu queria até dar continuidade. Não tive a oportunidade. Porque as crianças produziram os bonequinhos. Fizemos gravações das vozes. Gente, isso é espetacular. Olha aí a gente usando metodologia ativa. A criança que tinha problema de fala, ela ficava repetindo mil vezes a frase para falar direito e aquilo sair bonitinho. Então, para colocar as falas Sim. no filme, consegui uma hum, pessoa que me bacana. ajudou, foi batendo as fotos e eles... Me... Agora pensa, quase 20 alunos quietos mexendo os bonequinhos para gravar e tirar, pra tirar foto. Então, tá vendo? É possível, mas por quê? Eles estavam envolvidos, eles faziam parte daquilo. Não era a parte, eles faziam parte. E eles se alfabetizaram, e o melhor, porque não adianta, né? No recreio, no começo do ano, ah, eles repetiram, eles reprovaram. No final de agosto, a gente apresentou o projeto, já estava pronto, eles estavam lendo, eles estavam escrevendo... E eles viraram... Quando eles apresentaram o filme na escola... Eles... A gente fez esse filme. <risos> então, assim, né?
3: Isso é
0: como... Os bacana. reprovados... Vocês fizeram filme? Vocês não fizeram filme? É, vocês não fiz fizeram filme? filme.
3: Não foi qualquer filme, né? Vingadores. Não foi qualquer filme. Sim, eu fico muito feliz quando
1: eu lembro disso. Porque é possível... E a gente... Já como está discutindo aqui, né? A Glaucia colocou. A Kátia muito bem. Do professor entender que ele já usa muita coisa... E não é impossível de usar... Mas a gente precisa fazer com que o aluno se envolva e queira fazer parte daquilo. Nós tínhamos um problema. Eles não sabiam ler nem escrever. E nós falamos isso pra eles. O nosso problema é esse e a gente quer resolver.
0: Agora você tem 30 problemas, que as outras escolas, as outras salas também vão querer fazer filme. Né? Aí... <risos> Tinha um problema, agora você um Já
2: pensou? Eu queria só dizer que muitas vezes essa questão do projeto agora virou aquela feira de ciências que a gente fazia antigamente, que é super válida, eu amo feira de ciências. Sim, sim. Acho que tem que continuar, porque a gente tem que aprender a pesquisar desde pequeno, não é contra a feira de ciências, não. Mas é aquele projeto <risos> da... Sei lá... Do índio, da festa junina, da tem ah, é. nada a ver é. com nada, né? É aquela coisa que não está descontextualizada, Aliás, mas é uma forma para mostrar Isso. que todas as disciplinas estão juntas, que os professores vão montar junto, uhum. Nada a ver com o que a gente está falando. Tem a... É o que a Regiane encontrou agora. Pega uma situação real, vamos todos pensar sobre ela. Quando a Regiane diz assim, a Gal tem que ter uma organização, tem que ter o checkpoints, check tem que ter aquelas mini entregas. A gente pode fazer até um contrato com os estudantes, né? Dizendo assim: ó, pessoal, qual que vai ser? A gente pode perguntar para eles também, né? Qual que é o desafio e tal. Estamos fazer, né? Tá, fechamos o nosso projeto, organizamos, vamos fazer um contrato com o estudante. Ó lá, pessoal, nosso projeto é esse, nossos desafios são esses. Quem está afim? Quem se propõe? Vai todo mundo assinar o contrato ali. E aí é porque é assim que a gente. É, depois, quais é que são os né? Tem... seus empregáveis, suas metas? Você vai ter um checkpoint de metas, faz gestão à vista lá na sala. Ser é litocracia não é nada disso, é a gestão do projeto, né gestão de projeto. Então, é muito fantástico. A gente só precisa, pessoas que estão nos ouvindo, não confundir com aquelas atividades da escola Perfeito. que são feitas por todos os professores. Outra coisa. Show de bola. A... Verdade, muito Perfeito. bem colocado. Só porque quando a Rê falou, veio na minha cabeça aí eu falei, deixa a gente deixar claro para os nossos
0: professores aí. E eu dou mais um exemplo, assim, do porquê que o professor tem que pedir auxílio para outras matérias também, porque um projeto, ele não é uma matéria só, né, ele não é uma coisa que, ah, eu vou, não, professor não, de não, história, não. eu vou fazer um projeto. Legal, mas não é um projeto só de história, ele é um projeto que vai... Ele tem que ser interdisciplinar, ele tem que ser atravessado por outros saberes. E é legal você pedir ajuda, eu vou dar um exemplo aqui de uma escola que eu trabalho. No horário da tarde eu trabalho no horário da manhã, né, que eu trabalho com ensino médio. No horário da tarde, que é Fundamental 2, uma professora muito bacana, ela queria fazer um projeto envolvendo, envolvendo uma questão indígena, que a gente está num lugar onde tem esse histórico, né? E por aí vai, e todo mundo achou bacana. E aí acabou que, pelas limitações, pelas questões todas... Tava virando uma coisa muito de fazer paródia do, do que era o índio, né? Você virou aquela coisa de vamos só fantasiar, vamos fazer uma coisa meio paródia. Porque faltou uma pesquisa, faltou uma, uma coisa. Na hora que ela abriu esse projeto para os outros professores, foram com muito jeito, com muita conversa, virou uma outra parada. Virou uma coisa muito mais complexa. Veio um, um, um educador indígena, explicou parte da história, recuperaram parte da história indígena local. Que legal. A gente tem aqui. Então foi esse educador indígena Ensinou algumas pinturas corporais que dá uma diferença entre, sei lá, uhum. eu, Keller, pintar corporalmente alguém <risos> e o indígena pintar corporalmente, né? Fazer as pinturas na face e tal. Porque não fica uma coisa de imitação ou de piada. Você tá tendo uma vivência a daquilo. E isso é por quê? Porque teve comparecimento de outras disciplinas. E aí eu vou jogar pra você, Glaucia, aqui uma perguntinha que é um problema que a gente vê em sala quando a gente fala de projetos também. Que é aquela coisa de... Mas dando aula de projeto, eu não vou perder a primazia da minha matéria. É tão importante eu falar aqui de Revolução Francesa e tenho que falar sobre todos esses tópicos aqui. E eu vou deixar de ensinar isso. Pra trabalhar projeto, eu não tô deixando de ensinar a minha matéria. Que isso é uma coisa que a gente ouve bastante, hein? Isso tá ali. Sim, sim. O que, que eu falo pra esse professor? O
3: que é que você fala pra esse professor? O conteúdo, que é isso que você tá falando, né? A Revolução Francesa, a fotossíntese. Ele, às vezes, é até mais bem aprofundado dentro de um trabalho por projetos do que dentro da sala de aula. E eu digo isso com total propriedade, vou dar um exemplo. No meu nono ano, eu estava ensinando física e química, né? Eu sou professora de ciências e aí no nono ano eles se deparam, mas eu estava no currículo antigo ainda, antes da BNCC, e eles se deparam ali no nono ano com química e física. E a gente tinha que estudar o conceito de energia. O conceito de energia, no livro que a gente trabalhava, ele tinha... Eu acho que umas 10 páginas, que eu daria em 3, 4 aulas, vamos colocar assim. Sendo que esses meus estudantes, eles faziam parte de um torneio que eu inscrevi, a turma, que é o torneio virtual de ciências. E eles receberam uma proposta de fazer algum material usando a luz solar. Então eles tinham que usar a luz solar. Fazer algum, alguma é o coisa desafio, com a luz hein? solar. Esse era o desafio. E eu trouxe esse desafio para a sala de aula. Eu falei, olha, no lugar da a gente estudar as 10 de, as páginas do livro, junto as 10 páginas eu estou colocando teoria e exercício, não só teoria. A gente vai estudar a teoria junto com esse projeto aqui que a gente recebeu, junto com esse desafio de usar a energia da luz solar. Você tem a ideia? Eles chegaram no nível de profundidade de entender o conceito de energia que eu precisei chamar a minha amiga fisicista para ensinar o conceito de iodo, porque eles queriam usar a LEDzinha, sabe a luz LED? Sim, sim. Pra fazer um carrinho de luz solar que ia irrigar a plantação, o jardinzinho da escola. Que Foi show, esse nível... Que chegou no teu chegou... limite
0: do conhecimento, Eu Falou, a partir daqui eu não tenho. Tipo, <risos> é,
3: exato. A partir daqui eu não tenho mais esse nível de conhecimento, essa profundidade do diodo. Eu não conheço diodo, vou ter que chamar alguém para explicar para esses Ai, meninos que, que é diodo.
1: Olha, pra gente olha. poder
3: juntos fazer esse carrinho de energia solar que vai irrigar a plantação, o jardim da escola. Então, quando a gente fala em projetos, a gente pode chegar no nível de complexidade do assunto que vai muito além até do conhecimento sabido, conhecido. Vai ter perguntas que a gente não vai conseguir nem responder, porque a gente não tem conhecimento formalizado capaz de responder a pergunta daquele estudante. E é aí que a gente descobre os pequenos Einsteinzinhos, uhum. que antes nem falavam dentro é... da sala de aula, então, lá, porque eles não eram ouvidos. Então, assim, quando a gente trabalha com projetos, é nesse nível de, de profundidade que a gente vai nos conteúdos. Mas precisa, novamente, como a Kátia e como a Regina falou, tá bem articulado. Então, às vezes, o projeto ele vai ser de uma disciplina, mas ele tem essa característica de ser interdisciplinar porque a gente está trabalhando com problemas reais, com problemas concretos, que não se resolvem só à luz do, do conhecimento de uma disciplina específica. Então, quando a gente trabalha com projetos, a gente vai trabalhar... Para entender um celular, não adianta só entender de física. Tem todo um conhecimento social envolvido aqui dentro. Por que, que ele é desse formato? Por que, que eu pego com a mão só? Por que, que é importante ter esse e esse, esse aplicativo? Por que, que essa tela é preta e não azul? Então, tem várias informações aqui que ultrapassam o conhecimento da física. Eu posso explicar eletroquímica, eu posso explicar radiação, ondas eletromagnéticas... E eu posso explicar porque o celular existe porque ele é tão importante dentro da nossa sociedade, dentro apenas de um celular. Então vê que é fantástico. Perfeito. Perfeito. é
0: quase um projeto de engenharia reversa, né? A gente vai entender isso aqui e ele tem o funcionamento. Nossa, achei muito bacana.
3: Muito bom. Eu tenho bom.
0: Uma, uma uma pergunta aqui que daqui a pouco a gente está encaminhando para o fim, né? Já passou mais de uma hora que a gente está conversando. Já
1: passa muito rápido. Inclusive,
0: é muito rápido, gente. muito
1: muito rápido.
0: Então eu quero jogar aqui a batata quente pra Kátia de dá para mim trabalhar projeto à distância? Ou oh, se dá. Me tá, ajude. Claro me dê uma, uma luz. Pode ser pequeno, um farol. Brilhe para mim. Assim. Porque se eu sinto a limitação, eu falo assim pelos professores em geral, né? Uma coisa que eu também tenho. Se eu sinto às vezes limitação, dificuldade para fazer isso presencialmente... Eu sei que a gente está aprendendo que existem diferenças, existem qualidades né, de trabalhar à distância, tem, tem de tudo. É, um, é uma, outra, uma outra ferramenta a ser dominada. Mas eu sei que tem essa dificuldade presencial. Às vezes eu nem tento fazer à distância, porque eu falo, ah, se eu não conseguir ali do lado, imagina agora. Então, como que eu faria isso? Como que dá para trabalhar?
2: Hoje a gente tem a vantagem da tecnologia a nosso favor. Né? Então, as próprias salas de web conferência já permitem que você monte grupos nessas salas então, você começa com todo mundo, faz a discussão, depois você divide em grupos, grupos trabalham, você pode entrar como mediadora nesses grupos e apoiando o que eles estão fazendo. Eles trazem para o grupo grande, isso é discutido, volta para o grupo pequeno. Então, hoje a tecnologia nos permite que tudo isso seja... Uhum. Nós podemos ter uma proposta com checkpoint, com rubrica, como a se falou, todo organizado dentro do ambiente virtual. Então, o estudante tem lá a proposta do... A gente pode coletar as ideias, resolver juntos por votação no ambiente de webconferência, usando um aplicativo de votação, fazendo ali questionários que eles vão respondendo simultaneamente, aí coleta as informações, decide qual é o desafio né, que todo mundo vai trabalhar. Dá para fazer aí, vamos estruturar juntos, dependendo da de né você vai estruturar separado, dependendo se eles já são um pouco maiores, você organiza junto as etapas ali, você faz todo mundo assinar o contrato e deixa ali tudo organizado, o checkpoint, a autoavaliação, as mini entregas, e aí você pode ter em cada mini entrega um espaço de compartilhamento, porque o projeto não é meu, escondido, né, do, do que eu quero que o Keller saiba até onde eu cheguei, não, ao contrário, né, eu vou uhum. trazer o que meu grupo traz até onde chegou, outro grupo traz, diz quais são as dificuldades, a gente pode criar até micro vídeos, né, que eles, que eles lancem, Quais estão sendo as dificuldades? Mandem para os grupos, por WhatsApp, para que os outros ajudem. Ou microvídeos que eles também digam quais são as vitórias, né? Poxa, conseguimos descobrir isso. E aí manda para todo mundo. Então, a tecnologia hoje, e o celular, como ela disse, né, ele é mágico. Dá para fazer tudo isso aqui dentro. Eu não preciso ter um notebook como eu estou usando, vocês estão usando, ou qualquer outro equipamento, uma câmera sofisticada. Só o celular. Quando eu dou palestra para professores da na rede pública, eu digo isso. Se tiver um celular na turma, um só. Não precisa ter um na mão de cada aluno. Você já consegue. Presencial, né? Você consegue já fazer. Você consegue. Agora, com, com esse movimento que nós temos, né, a tendência é que até as políticas públicas passem a, a mudar. Eu assisti uma fala do Vianney, é um amigo meu e da roupa e ele trouxe que com 400 reais por aluno, todos poderiam receber um celular com conexão. né? Então, talvez a gente tenha também um esforço agora de políticas públicas, na época que eles distribuíram os netbooks, eu até participei uhum. disso, desse projeto. Foi até interessante na época do MEC, do lançamento, que eles, a, a coordenadora, era a Mônica alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome, ela disse bem assim, dentro do Ministério da Educação, nós sabemos que estamos entregando só a torneira, que eram os netbooks, falta a caixa d'água, falta que era conexão, conteúdo e tudo mais, formação para usar, mas talvez a gente tenha agora um movimento de políticas públicas que levem para os estudantes essa possibilidade, né? Nós sabemos que tem famílias onde tem um único celular que está sendo usado para todo mundo, para o trabalho, para estudar, mas dá para fazer projetos, sim, à distância. Nós fazemos nos cursos de licenciatura e funciona. E tem os resultados são bem bacanas, né? A gente chama de atividade prática lá, porque tem uma entrega final e o resultado
0: é muito bacana. Não precisa ser nada mirabolante ao extremo, ah. né? Pode ser uma coisa mais pontual, Simples. mais direta, né? Eu tenho o um exemplo que eu tô trabalhando com os alunos. Tô com bastante dificuldade pra trabalhar com alguns de fazer podcast com ah. eles. Essa é uma ideia. É um projeto pessoal que eu tinha faz tempo, porque hoje em dia tem podcast de muitas coisas e eu não vi muita gente ouvindo o um jovem ou adolescente. Né, isso é uma coisa que eu não encontrei muito em muitos locais, uhum. e aí a gente tá fazendo um com eles, conversando sobre é as legal. coisas, tem, um, tem duas pautas inclusive para sair nesse projeto uma a gente falou sobre, com ex-alunas sobre questões de abuso e assédio com jovens e adolescentes começaram uma paulada as meninas uma hoje tá virando pedagoga, a outra tá estudando moda é agora legal. E tem um. aqui já propor uma pauta que eu nunca pensei, mas eles queriam discutir o que, que seria os pais perfeitos. Olha que pauta oh, fantástica. Só um jovem, um adolescente lindo, ia fazer isso. E eu falei, nossa, é mesmo, né? Eles falaram assim, não, vamos fazer o pai perfeito, a mãe perfeita? Como que é? <risos> então, isso é uma conversa que tá pra sair. Eu tô muito, muito doido assim. Por favor! Eu achei fantástico, tá marcado pra gente tentar gravar agora na semana que vem. Tem todos empecilhos técnicos, não, né? O microfone nunca é maravilhoso e por aí vai. Mas tá saindo alguns projetos. E isso é uma iniciativa minha para incentivar eles a realizarem os projetos deles. Que tudo com o celular, essa é uma das bases do que a gente está fazendo, né? Então, é uma coisa que a gente tá fazendo. Quem quiser dar uma olhadinha, tem no Spotify, Keller Aulas, Aulas Keller, você já acha isso.
1: Aulas Keller, acho que aí é. tá bom. É. Eu, eu vi, né? Eu tenho uma lá que eu amei de história que você me mandou. É... Gente, faz o aluno ter vontade de escutar aquilo. É completamente porque, diferente.
0: Esses projetos com os alunos, tem umas mini aulinhas que eu dou ali isso. de cinco minutinhos. Só para sentir próximo deles, né? Ter uma presença pedagógica. Porque senão eu fico só pelo WhatsApp... E só o áudio do WhatsApp eu acho que não é suficiente. Aliás,
1: fica a dica, olha, deem uma olhada, né? Escutem lá que ficou muito bom e vale a pena aí os professores tentarem fazer. E se tiverem dúvidas, procurem por o por Keller, favor, porque por tá favor,
0: muito, bom. muito bom. Muito é bom. Muito simples. Hoje em dia você usa um aplicativo para fazer um podcast e já lançar ele pro Spotify. Um aplicativo hum. gratuito. Então é muito simples a gente realizar essas coisas, né? De criar esse tipo de conteúdo. Eu não precisa ser nada mirabolante, essa é uma das ideias principais, assim, que a gente tem que ter aqui. Glaucio, você tem alguma dica para a gente poder trabalhar projetos à distância?
3: Eu acho que a Kátia já falou tudo, assim. <risos> verdade. Em termos de, de dicas, tem alguns professores nossos que fazem projetos à distância, estão fazendo, e o que eles têm mais dificuldade é com repositório, onde colocar todas as coisas que esses estudantes estão produzindo. Então eu vou trazer as dicas que eles compartilharam com a gente, na verdade. Eles fizeram websites de graça também, que é super simples de, de usar, e só quem tem acesso ao link do website aqui é consegue de fato acessar, né, então fica ali escondidinho, só o pessoal da comunidade de escolar consegue acessar, e eles estão colocando o registro dos estudantes lá nesses websites. Tem gente usando o Google Drive, colocando as coisas no Drive do Google. Tem gente, então, assim, as escolas estão também se modificando uhum. para comportar essas, esses projetos que antes eram colocados na parede da escola, que antes eram colocados no hall da escola. Verdade. Agora eles estão virando fotos, eles estão virando vídeos, mas eles não deixam de ser exibidos. Ó. Acho que essa foi a, a grande aprendizada, assim, enquanto eu conversava com eles, foi que eles ainda fazem muita questão de expor o trabalho dos estudantes. Então, eu entro agora no, nos Instagrams né, das escolas para ver, tá lá no Instagram da escola, os projetos, as maquetes, os vídeos. Então, isso também está sendo muito bacana de ver, sabe? De ver as escolas se mobilizando para ainda assim valorizar o trabalho dos estudantes, mesmo que à distância. Perfeito. Então, isso, uhum. isso é bacana, isso é muito bacana de ver.
0: Rei, você tem alguma dica para a gente poder trabalhar projeto à distância?
1: Então pensando de primeiro a quinto ano, um projeto à distância, eu não vejo é, como a gente fazer isso neste momento, tá? Pode ser que futuramente a gente consiga olhar especificamente e falar, a nossa realidade
0: do Estado, isso, por exemplo, do né? Estado, Porque sei exatamente. lá você tem uma estrutura melhor, né? Estado de São Paulo, você tem uma estrutura
1: com mas eu acho que pensando, né, assim, né, olhando de uma forma mais macro, vamos dizer assim, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo parte de um grande projeto. <risos> porque a cada etapa ali, né, que às vezes elas infelizmente são inseridas mesmo de sopetão, mas cada parte, ela tem dado bons resultados e a gente Concordo. tem aprendido muito. Porque é o que eu falei, tentativa e erro. E a Glaucio colocou agora dos vídeos, as escolas, né? A grande maioria que eu tenho acompanhado, a minha escola, inclusive, os alunos mandam vídeo, aulas de educação física e artes, professor faz vídeo, manda para eles, né? Ali nesses grupos e no Facebook eles reproduzem em casa. Então é boliche para trabalhar cálculo mental e eles filmam e mandam de volta para gente, o aluno fazendo, mãe que montou. Uma mini sala de aula no quintal dela, com lousa. Com... Gente, acessem os Facebooks das escolas, porque eu estou vendo coisas maravilhosas. A gente olha e fala, ah, são projetos? Eu falo que faz parte de um grande projeto, que é um projeto divino, porque todo mundo está tendo que se superar aí, que se reinventar. E estão saindo produtos muito bons, que não vieram de etapas, que a gente já discutiu aqui. Acho que os professores e professoras já entenderam o que são projetos.
3: Mas, a gente, se a gente olhar, a gente está participando de um grande projeto. Sim, sim,
0: tem razão. Tem
3: uma outra coisa que eu lembrei agora também, com relação à gestão desses projetos. Né? Tem, tem muitos professores que também têm perguntado como que é gerir essas etapas, como que coloca todo mundo para se autogerir também, dentro dos projetos. Então, tem várias ferramentas de gestão também gratuitas, é, online, que você usa, ou você pode baixar também o aplicativo no celular, o Trello, enfim, Kanban, é, Monday.com, tem todas essas ferramentas que os estudantes conseguem usar, os maiorezinhos, né, o Fundamental uhum. 2, Ensino Médio, conseguem usar com muita facilidade, e tem professor colocando o cronograma do projeto lá. E eles vão arrastando. pro fiz isso, tá aqui a entrega. Então, essas ferramentas também de gestão de projetos, tá bem bacana de ver as escolas usando.
0: Nossa, e essas gente. ferramentas muito de bom.
3: ideação também, de fazer a, a primeira parte do projeto juntos, né? De decidir qual vai ser o tema, etc. Eles fazem muito também ferramentas de ideação. Sabe o Jamboard do Google, de colocando os post-its e falando, ah, eu queria isso, uhum. queria. Então essas ferramentas digitais, assim, no geral, elas têm contribuído muito para a execução desses projetos, assim, à distância. O
2: mural Achei. do Pedro também, né? Aquele mural que vai montando, digitar, que Verdade. é super fácil também. até para os pequenos e para fazer essa divulgação para a comunidade do que está sendo, fica bem fácil de fazer, bem, bem e é, é gratuito também uma parte dele, né? Dá para todo mundo usar.
0: Vocês já deram uma ideia fantástica aqui que a gente fazer em algum momento, fica aí a produção. Diretor, ouve a gente aí. <risos> Produção, que é um tema legal pra gente fazer é focar, por exemplo, sei lá, vamos falar sobre ferramentas para desenvolvimento de metodologias nativas de projeto. Sim. A distância, ferramentas, para a gente poder falar melhor de como utilizar, do que fazer, Perfeito. dicas de uso. Acho que a gente pode voltar aqui e fazer uma parte 2 para discutir ferramentas. E também uma coisa que eu queria muito falar, mas o nosso tempo não vai deixar, que é a relação professor-aluno, como ela se modifica ah, e enriquece tá. na relação de projeto. Tipo a gente pode de abrir método. com isso e depois mudar para metodologia. Fica aí uma proposta de programa, uma proposta de pauta. <risos> né? certeza, a gente certeza. Infelizmente, muito nós boa. temos tempo e tem conversa que a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando sem problema Fácil. nenhum. Essa é uma delas. Agradeço muito a presença de todos vocês. E agora, a gente tem um momentinho, que são palavras finais e... Uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Vocês querem ser encontradas? Porque a gente pode dar aqui um e-mail <risos> para o professor encontrar vocês, né? Porque tem gente que às vezes não quer ser encontrado. Tem dia que eu não quero ser encontrado, não. Mas se vocês tiverem <risos> algum e-mail para contato, seria muito bacana falar um pouquinho sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão fazendo hoje. Eu sei que a Glaucia, por exemplo, ela trabalha na Geek, né? Então ela tem todo um, um trabalho lá. O que, que a Geek pode auxiliar o professor também? Se você puder falar a respeito. E dar o contato de vocês para isso. Então, Glaucio, você pode começar? Posso, posso sim. Palavras finais e um contato assim?
3: Ah, eu adorei conversar com vocês. Só <risos> que, que bom! O sentimento, <risos> o sentimento é de verdade de aprendizado. É muito bom sempre estar compartilhando um pouquinho que a gente sabe e ouvir também essas histórias que inspiram, que deixa a gente mais motivado para voltar para a sala de aula, mais motivado para trocar com professores, né? Com relação a Geek, ao projeto Geek, a gente lá na Geek tem essa proposta de aproximar, vamos dizer assim, o professor desse conceito aí de metodologias ativas, de aprendizagem ativa, sendo que partindo de um lugar conhecido, sabe? Partindo desse lugar que a Kátia mesmo falou, esse lugar de significado. Então, a proposta que a gente tem conversado bastante com nossos professores é de trazer essas discussões de ferramentas, de como fazer isso à distância... Então, existe todo esse apoio pedagógico, existe também o conteúdo que a gente entrega, conteúdo que já vai dentro de um aplicativo, vai dentro de uma plataforma. Então é esse conjunto aí de soluções que eu ajudo a desenvolver na Geek. Eu e um, um time gigante, na verdade. Eu estou aqui apenas representando esse time maravilhoso de designers pedagógicos. Que no final do dia uhum. somos designers instrucionais. Assim, A gente faz o desenho instrucional do produto em si. Uhum. E é basicamente isso que a gente faz na Geek. Eu novamente agradeço. Contato. Posso deixar meu contato, meu e-mail da, da Geek mesmo. Que é o glauci.oliveira.geek. G-E-E-O-I-I, -I, não sei como vocês falam aqui. G-E-E-G-E-Geek.com.br.
0: Tá no post aqui embaixo para vocês poderem encher o saco da Glaucia e pedir dicas. Muito obrigado, viu, Glaucia?
3: Imagina.
0: Kátia, você pode falar o que, que você tá fazendo agora? O que, que você achou disso aqui? Tem alguma forma da gente te achar pra te encher o saco?
2: Eu amei o convite, muito obrigada. Foi bem como. A se falou, nós vamos terminar o dia mais felizes porque foi muito legal, muito obrigada, sim, foi muito né? gostoso o papo. Realmente, a gente teria muita coisa para falar. As palavras que eu quero deixar é que somos interlocutores qualificados. Então nós professores, educadores, somos essas pessoas. Um paradigma que a gente tem que olhar agora é o paradigma da comunicação. E é o um novo paradigma da educação, que deixou de ser o da, do ensino, da aprendizagem, que hoje quem está no centro é a interação e a comunicação, então nós estamos aqui fazendo isso, e é muito legal, e isso está sendo estudado, e está tá aí na, nos artigos, na academia, para que a gente é, se aprofunde, e não podemos parar de estudar, não podemos parar de procurar, hoje mais do que nunca, né? Então essa é a minha, a minha dica, se é que a gente pode dizer assim, eu tenho uma consultoria educacional, eu trabalho desenvolvendo projetos educacionais, além de trabalhar na coordenação da PUC na educação à distância, então o meu contato é consultoria KmK.gmail.com. Tem lá a Cátia vocês que se procurarem em nome, vão achar em todas as redes, e eu estou à disposição também para quem quiser conversar, pedir dicas, pedir referência, ao teórico, o que vocês precisarem podem contar comigo. E vamos aprender juntos. Eu acho que essa é a
0: Verdade. dica. Muito obrigado. Né? Obrigado mesmo. Rê, o que, que você achou disso aqui, rei Desse papo Nossa, maravilhoso que a Nossa, muito teve?
2: bom. Muito bom.
1: Elas já colocaram muito bem. É, faz a gente ficar até mais leve. Porque Nossa, a gente precisa falar de educação. Isso. Nós, neste momento, precisamos falar de educação. Como você coloca sempre muito bem, Kelly Como se nós estivéssemos na sala dos professores. E agora falando assim, de verdade, que saudade da sala dos professores. Então, Aquele
0: cafezinho frio, aquela bolachinha.
1: Nossa, pa... é perfeito. É perfeito, olha eu, é perfeito. Mas a gente precisa disso pra gente se manter aqui ainda otimista. Olhando pra educação como algo que a gente pode melhorar, a gente pode mudar, a gente pode cada vez ficar melhor. Não vai acertar sempre, a gente vai errar sim, porque faz parte, mas a gente vai melhorar esse negócio, né? É acreditar sempre. Kátia, quando colocou, fiz lá o um magistério, eu falei, nossa, eu também, né? O Keller sempre brinca aqui que eu tenho 28 anos, né,
2: de profissão,
1: enfim. Mas isso faz parte, é muito bom e é gostoso olhar pra quem tá vindo, chegando novo, aí a Glaucia, com esse pique, com essa vontade, isso me emociona. Porque uhum. é isso que importa. O Keller também, ele é novo, uhum. né? Tá na educação, acredita Tô nisso. Tô mas isso é ok. Meu Deus, isso, isso é muito bom. E eu acho que é isso mesmo. Pra quem já tá formado, continuar e se formando aí, tentando fazer o seu melhor. E pra quem tá chegando, não parar. A aprendizagem é do aluno e sua. O tempo inteiro você tem que se aperfeiçoar.
0: Sim, magnífico, é isso mesmo. Eu adorei esse papo. Eu sempre adoro, mas isso aqui foi maravilhoso porque é uma coisa que eu acho que faz diferença. É uma prática educacional que eu acho que se empregada... Também. Ela é uma diferença imediata e dentro das próximas semanas, assim. A gente tem muita coisa na educação que são passos de formiguinha, né? Que são bem longo prazo. Eu acho que a que metodologia ativa, o uso de projeto, ela é uma coisa que você vai sentir diferença em um mês, assim. Você já vai ver uma mudança substancial e isso eu acho muito importante. Agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês aqui. Espero que a gente possa fazer uma segunda edição, discutindo da forma como a gente falou antes, e eu deixo uma lição de casa para você que tá ouvindo a gente, estudante, professor, profissional de educação aí, interlocutor qualificado, que eu adorei, vai estar no meu currículo desse jeito agora. Verdade. E que, não é? Porque é real, a gente precisa de gente qualificada, inclusive, hoje em dia. E eu quero deixar uma lição de casa aqui, que é para vocês apresentarem o nosso programa, o AR43, apresenta ele para um amigo professor... Apresenta ele para o seu coordenador, que tem muitos coordenadores que estão fazendo uso do nosso material aqui para ATPCs, para os encontros pedagógicos. Eu acho muito legal. Coloca para eles ouvirem, depois ou eles discutem ou, ou pensem em aplicabilidades dos programas dentro da, da, da realidade escolar. Eu achei isso maravilhoso quando eu recebi esse feedback. É para isso que a gente está aqui. Muito bom. Para isso que a gente está aqui. Agradeço a todos vocês, muito obrigado e até semana que vem. twitter.com/editora do Brasil instagram.com/editora do Brasil underline oficial e youtube.com/editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.